0: 马莎加索，你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马昆蒂夫想跟您做个朋友，并分享我今天读到的一些心得。马歇尔克书节目呢，我们在二零二四年的第一集当中有提到，我们会做的很精实啊、哦，我们希望一个精实的读书。那对呃主持人马昆蒂夫来说呢，所谓精实的阅读，代表不只是说我们仔细的阅读而已，而是有时候会挑战一些对我们来说，呃，对我个人来说，呃，相对来说，呃，分享起来难度比较高的书籍。今天要分享的这本书。不知道对其他人感觉如何，但是对我来说确实不容易分享，因为这本书里面所包含的故事啊、呃，可以说呢十分的极端。然后这一个作者呢，他用他自己的方式来去克服啊、哦，在他生命中种种的挑战。在我们进入这本书之
1: 前呢，我想要先介绍一下我们的特别来宾苏恩。h e 大家好，我是苏恩、啊。那这一次很高兴可以受邀来和大家一起分享这本书。谢谢你，苏恩能够来。然后，啊、呃
0: ，这边，其实我们就不卖关子了，直接跟大家说，我们今天分享的书叫做《我刀枪不入》，英文叫做《Can't Hurt Me》。这个作者呢，他叫大卫·戈金斯。其实这本书也是他自己自费啊啊出版的哦。那这个作者他呃在台湾呢出版的这一个出版社叫方志。那这本书我觉得很有趣的地方，我们先从书名开始谈起，因为我发现哦，就是中文的书名叫做。我刀枪不入，英文叫做 Can't Hurt Me。在今天的节目当中呢，我们会学习到，就是戴 David Goggins 是怎么样的一个人，他的生活有哪些挑战，然后为什么值得我们来借鉴，还有以及我们两位呢自己读完了这个《我刀枪不入》这本书之后，我们有的其他的呃的想法和心得。那先想要请那个苏恩来介绍一下这个《我刀枪不入》的这个作者。
1: OK， 那他是在小时候的时候生长于一个私人的家庭，那家境贫穷，家遭受到家暴，那也因为他的是一位黑人嘛，那就是大他在学校就被受种族歧视，所以他出生的时候就拿了一手烂牌。其实，大概你如果看这本书，你会发现，大概你能够想到一些比较不好、糟糕的遭遇，他大概都经历过。那最后他蜕变，那。在不论在身体或是心理上都取得了巨大的成就。那最有名的是他，是他之前是海豹特种部队的队员，那也是唯一完成海军海豹训练、陆军游骑兵学校和空军战术管制组织训练的成员哦。那他同时也是呃参加多项超级马拉松、那超级铁人三项，并且创下许多傲人的记录所以他出了这本书，他就是，其实我觉得他要传达一个点，是他觉得我們每一个人都有潜力成为那个了不起的人
0: 。哇、wow, ，嗯，可能刚刚大家听到他的这个精彩的履历哦，就会觉得说这件事情当然我们都能够想象啊，有、哎、多么不容易。然而呢，今天这个 David Goggins 呢，却要用他第一人称的观察，还有他自己切身的呃。经验呢，来告诉我们，其实这一切并不是那么理所当然的。所谓的人定胜天，并不是那么绝对，因为你少了一个很重要的要素，就是你确实你能够忍得下这个痛啊。就是说，我们发现一件事情哦，不只是改变是痛苦的，你要脱离那些贴在你身上的标签，以及你要脱离你种种不利的环境。或者是亲人、家人，还有甚至种族、身份、社会地位等等的这些呃呃这些不利的挑战呢，都是痛苦的。而这是呃为什么？我觉得今天在一开始有有讲到这个英文的书语叫 “can't hurt me”， 因为你每每走每走呃一步，你对他来说呢，都是一个像是心如刀割的感觉，感觉就像是。你要脱一层皮，你还真的要血淋淋的扒掉一层皮，才有办法获得、呃。我觉得这跟呃，其实跟他后来的一个应该讲说职牙经验也很有关系。那我们先谈谈他的一个童年经验。你刚刚说他在家里有受到家暴，那我们在呃，在书的第一第一章哦，就叫做我拿到的一手烂牌。事实上呢，在呃，书的前几章讲的呢，都是他的一个比较像是年少的经验。那我自己当初一开始看到这些书的时候，我说实话，呃，这些文字的时候，我当然就会觉得说，呃，这个是一个卖惨的故事，很多都是这样嘛，对不对？你要讲成功的故事，你必须先讲述一下啊、呃，你之前有多惨啊。但是我越读越觉得不对劲，就是他到后面他的职牙，甚至他参加铁人啊、呃，或是超马等等。我发现，其实他的主题不是在卖惨，也不是告诉你说他之前多惨，呃，多痛苦。他是在告诉你，我即使来自于这些地方，我即使有诸多不利的因素，但是我都熬过去了。我真的觉得叫做熬，用熬的很痛苦，但是他用熬的忍受了过去。那呃，在第一章当中，他有提到啊，他一直常常呃。我要先跟大家 说， 就是如果你呢以为它是一个这本 书， 我我们读了很多(笑)励志的这种自 传， 如果你以为这本书它是那种会循循善诱的那一种类 型， 我跟各位 讲， 不要再做梦 了， 不是这回事。你自己在读这本书的时 候， 你对他的文风有什么样的很鲜明的印 象？ 他说话的方式。嗯，啊
1: 、呃，对，所以他是在这本啊、呃、书里面当中，他有非常多的，嗯，有不算，因为算蛮多的一些章字啦，对啊，因为我觉得他就是一个，他会不断的提起他失败的过往，或是那些呃悲惨的经验，然后他会把这些经验记下来，就是真的把它深刻的刻在他的心里，然后把这些悲惨的遭遇化成一种动力，所以其实在。在看这个书的过程，还有他后面接受训练的过程当中，陈启泰你会看到他是不断的在提到他之前的事情，然后他可能会用脏话的表达方式，让他自己就是从这个地方彻底的觉醒，他就是真的是一个蜕变，就是他真的要把他旧有的那个，就是真的是蜕一层皮下来的感
0: 觉。嗯、我在呃某一个 podcast 啊、呃，这个 podcast 叫做啊。呃 Huberman's Lab 啊，这个是一个现在在美国啊，在谈在重塑男性的阳刚形象的一个很重要的一个科学家，他是史坦福大学科学家。有一他最近哈、啊，就邀请了这一位就是 David Goggins 上他节目。他一上他节目，那个教授就说：“今天的节目当中，你会听到很多的脏话、粗话。如果你无法接受，或者是你的孩子太小，你认为不适合听，就不要听。”啊、呃，但是他说，呃，他觉得说脏话对人就是对人特定的人说脏话，他认为是不可取的。但是如果只是针对呃比较呃一般性的议题，然后说脏话，他认为是可以接受的。所以他后来这个节目的主持人就说，如果你觉得可你可以忍受脏话的话，欢迎你进来。可见我要跟大家讲，因为我本人就是比较难接受粗话的人。对，我不，我我不是要借此来跟大家说我多高尚，不是，而是我在呃说话的过程当中，如果有人对我骂脏话、骂三字经，甚至问候我妈妈，我都会很没有办法专注在他的讯息。而我在读这本书的时候，这是我最大最大的挑战之一啊！就听到很多的脏话，然后导致我搞不懂说这个人到底是正常人还是有问题的人。对，而事实上，我后来发现有很多的访谈，甚至连作者本人。他自己都了解他的这种说话方式，很多人认为他是个怪人，甚至觉得他可能是啊、呃、心理有问题的人、哦。怪人不一定心理有问题，可心理有问题的人就是心理有问题。所以他写的书到底可不可信？我在这边我也挣扎了蛮久，可是后来我我我跟各位说，我看了三遍，也不是要跟大家讲说我多么爱这本书，不是，而是我就觉得我在读第一遍的时候呢，我其实可以很快的读下去，但是我真的。我就觉得这个人跟我认识的一般人很不一样，对一般的励志的人啊，如果说他是一个励志书刊，他告诉你说哦，我怎么样通过，他可能就说哦，就是用运用了什么正向思考法或者什么，没有，他就告诉你说没有。我真的，因为我不会骂他用那种脏话，他他鼓励你的方式就是骂你，简单讲是这样，但是啊，并非是有意贬义，而这是他的一个，我认为这是他的一个表述。应该说，攫取到生命力量的一个方法。有的人真的说话骂脏字是口头禅，但我认为对他而言，不只是口头禅那么简单，更可能是哦，就是他透过骂脏话，然后去挑战去、去骂这个他所讨厌的情况。因为所谓的 “can't hurt me”， 讲的其实正是所谓的可能会 “hurt you” 的 situation。很多时候，因为我们,我们被。我不知道苏苏恩是怎么样的人。当我们被伤的时候，大概就两种反应：一就是让他愈合；有的人是二就是被伤了之后就一蹶不振，甚至留下阴影。对，那我认为他的这本书，他其实就告诉我们一件事情：就是再怎么困难，他都不让这些事情对他留下任何的阴影。伤跟痛会留下，但是阴影是他最不喜欢的。对。呃，在这里有没有什么想补充的呢？苏恩
1: 、呃？我觉得就是，哎、欸，我觉得有很多的时候我们会觉得说，哎、欸，比如说负面情绪它是不好的，或是会觉得说，哎、欸，那那些啊、呃、那些伤或是那些痛，可能我们尽量是可能去忘掉它，或是去避免它。但是我觉得这本书给我们的感觉是，就是正视那些伤口。看待它，你才能够去认识、了解你自己到底有多么的不足，然后也因为这些伤口，你才有足够的动力跟那个燃料去让自己去改变。而就是你每次在。做一些改变跟进步的时 候， 动力来源其实反倒是来自这些伤 口， 这些伤口是带给你巨大的能 量， 而不是这些伤口让你觉得哎产生了阴 影， 你会畏 惧， 你会惧怕。当 然， 这个主角在书中他也有惧怕的时 候， 他也有怀疑的时 候， 但是他总是会弄这 些， 就是这些痛 苦， 然后这些之前所受过的这些折磨 啊， 这些挫折。让他有更大的力量去迎接下一个挑战。我们就想一些
0: 基本的挫折哈，就是他人生当中，我我我认为一个失能的家庭是一个人当是一个人在一生当中能经历过最糟糕的事情，因为你没有一个好的家庭，你等于没有一个成为一个完全的人的机会。我我我自己是敢这么大胆的断言，如果你没有一个好的家庭或所谓的亲情系统，你是很难成为一个完整的人。因为我们人呢，其实就是包含了如何去爱、去关心你。从来没有人去这样关心你、去爱你，其实你很难啊、哦，就是变成一个完整的人。那在他的这个过程当中，他其实有一个哥哥啊、哦，他从小是哥哥、他妈妈跟爸爸这样子。那爸爸是一个有一点就做违法事情的人啊。对，家里其实一开始他妈妈。跟他还有哥哥跟爸爸住在一起的时候是还好的，就是家境是还不错，他妈妈还可以买皮草什么的，就因为是黑人家庭嘛，然后还算 OK， 只是说妈妈常常被打，常常被贬义，他这让一切这这些事情都看在我们的小小的 David 啊、呃、小大卫的眼中，然后呢，他后来有一天就忍无可忍，对，甚至爸爸呢有一次就是。甚至拿着枪啊，就生气，然后拿着枪指着他，对，然后他也知道，就是如果再这样下去，他可能会被轰掉。大家知道，在美国，就是这种很 hardcore 啦，你的生命就是常常身边都有枪，你的爸爸可能一一把枪，随时可以轰掉你啊。那后来他的妈妈也是受够了，就是被家暴的一个状态，所以后来就选择离开，带着两个孩子离开。后来最后呢，哥哥啊。嗯他也不是有哥哥跟他一起跟妈妈一起逃吗？后来哥哥在好像半年不到还是左右就回到爸爸的身边，所以变成他跟妈妈相依为命。而且妈妈那时候真的是身无分文，然后感觉好像就是要应验他爸爸啊，到当初对他说的，就是你是个没有用的女人啊，没有我你活不下去。就他还是活下去了、啊、这呃，所以 David Goggins 在这样的一个状况底下。除此之外，我要跟各位讲，他小时候其实有学习障碍，这个事情倒是我蛮惊讶的。就是说，他一开始只是觉得说自己好像没有机会去学习，因为他等到真正上课的时候呢，他已经是大家可以想象，有点像是说他去上五年级的课，但是他的语言能力只有二年级，阅读能力就二年级的状态。所以他根本是跟不上，然后当学校大家也知道，在美国或者在台湾也一样啊，在一些学校里面，如果你的进度一直跟不上，其实很多老师就是放弃你了。他而且加上他自己在当时也并不觉得哦，好像这是多么重要的事情，他可以表示好像毫不在乎。然后这种毫不在乎形成恶性循环，反正他不在乎嘛，啊老师也觉得他不在乎，那大家都不在乎，就没有人真正在乎他的一个智能自信的成长。所以他的学业上是大大的落后，应该要有的一个状态，直到上了高中嘛，对不对？他后来遇到了一个，就好像是在一个呃教会学校，然后遇到了好的老师、嗯，然后他非常感念那个老师，然后他自己啊、呃、也是非常的认真学习，然后后来成绩变得比较好。但是哦，大家如果有机会去听这个 David Goggins 的的访谈，你会觉得。真的好像就是他的语汇或者是语言使用能力，好像确实不是像一般书读得很好的人的那个样子。我在台湾，台湾其实有有一有很多人喜欢这种类型，就是说他讲话好像很接地气，没有什么高深的智慧啊，没有没有什么高深的道理，但是他说的话呢，就是每一句都鞭辟入里啊，然后。一针见血，可能有人是这样，但是重点是他会掺杂的粗话、脏话这样。我不知道为什么现在一直讲讲下去，好像在讲台湾的某个政治人物。呵呵这个呃 ，David Goggins，Anyway， 他是这样啊、呃、的童年，然后他克服了。我要我要请你分享一下，就请苏，因为苏恩跟我哦啊、呃，为什么我这次会请苏恩来分享这一个一本书呢？是因为苏恩他其实哎。欸所以你要不要讲一下，就是你有没有从事这种呃呃这个这个叫什么？就是比较剧烈的运动的经验，参与这种剧烈竞赛或是运动的这些经验
1: ？哦，其实我以前算是很疯马拉松，然后就是从也是从半马，然后到全马，然后也也也有参加一些自行车的挑战赛，像是有骑过五岭呃双劲五岭啦，一日北高等等。那其实我觉得在这个运动的过程当中，其实我一开始当我还没有看这本书的时候，我觉得运动这件事情是带给我一种很正面的能量，甚至我能够非常非常享受它。虽然，当然过程当中有很多辛苦跟就是辛苦的地方，然后也因为这样，其实我常常在呃跑这些比赛的时候，就是嗯、呃、有受过蛮多的伤。对，那就是一直让他就是呃伤了，然后好了又继续，然后之后又受伤，一直反复的，呃，算是反复的受伤了、啊。对，所以我其实，在看待就是在看这本书的时候，我也感觉到就是，哎，我可以，嗯，虽然没有办法完完全全去体会那种感受，因为其实他但他做的，我觉得真的不是一般人能够做得到的事是但是我觉得我可以去了解。他那种就是想要突破自己，就是往自己，就是往死里逼，然后让自己的就是逼出自己的潜能，看自己到底能够做多少，到底能够跑得多远，到底能够跑得多快。因为我觉得，在我呃之前喜欢运动的时候，其实我也是这样的心态。对
0: ，好。谢谢苏恩哦，其实我觉得今天苏恩、呃、受邀来讲哦，我我就是在等一下比较中后段的时候，我希望你可以分享更多，就是你能否去 relate 啊、呃、这些一些一些呃状态。不过我想在讲他的童年之后，必须要谈先谈一下哈、哦，他就是呃他跟女性的关系，其实这是书里面比较少谈到的。我呢就是很好奇哦，因为我如果其实他在书里面都已经讲了很多了嘛，哈。如果你真的那么好奇这个 David Goggins 他的一些丰功伟业啊，或者是说他怎么样克服，在书里面就讲得非常好了。说真的，我们我们多说呢，也只是帮他说话而已。所以，我们今天会比较延伸出来谈。我第一个要延伸出来谈的就是他的感情，就是他自己在啊、呃，其实在他对两性的一个处理当中。我认为他是比较保守的，当然他的保守可能有很多原因。一啊、呃，因为牵涉到第三人，就如果他的书写太多关于他以前的情人，那可能就不 OK 啊、呃。如果对方不喜欢，不 OK。但是另外一方面，我自己个人认为，他好像是有意的在避免这件事情。情感一直是他的软肋，对。然后你会在书里面有提到，呃，例如说我刚刚说 Carson 啊、呃，就是他的哥哥。后来不是就跟爸爸去了吗？然后他说他其实跟哥哥就几乎是形同陌路了，因为他就跟着妈妈，他就是妈妈的守护者妈妈 m a s Boy。结果到最后，哥哥后来出了大事，就是他哥哥的一个女儿过世，已经是十几年后喽。然后女儿，他的女儿那时候已经是，就是一个女青年了，然后出去更加出去玩，然后却被发现死在自己的车子里面。然后家人 呢， 就是 David Goggins 透(笑)过妈妈知道哥哥家里发生这样的惨 案， 所以他就过去去支持 他， 然后看到彼此给他拥 抱， 然后给他必要的支持。这是书里面我认为在情感上面相对柔软的部分。然而这个部分几乎是全部 了， 就是他在情感的表达里面。所以这这又让我觉得说 ，David g a g k i n s 我觉得大家在读这本书的时候，啊、呃，你可以去思考一下我现在的预设。我自己个人认为啦，了他写这本书的时候，他的口吻真的就像一个士官长对他的班兵在说话，因为他他后来当兵嘛，对不对？都是什么海豹特种队的？大家知道海豹多难进吗？他的那个呃，他的那个特训之严酷。是会死人的，而且是还蛮常见的。他的严酷到那个样子哦，他所以那个 David Goggins 自己说，他觉得会进到这个海豹特种部队都是怪咖，都是怪胎，是他自己讲的。对，正常人不会想要进去当海豹，但是我我有认识正常人呐、啊、哈，去当海豹，他纯粹就是他就是爱国嘛，美国人就是讲爱国主义。啊，那我认识的这一位，他就是很喜欢上教会，然后他就是很喜欢，他就是他就是觉得他呃为国捐躯啊，所以他就去海豹，而他也后来确实通过了。对，但是我要做的事情就是说，除了那样的少数之外，大部分的人都是蛮特别的。好，那接下来我就想要问苏恩啦，就是说我们刚刚说去参这海豹特种部队里面都是怪人怪胎，那你自己认为 David Gargan's 啊，大卫·哥·金斯是怎么样的怪胎？从哪些？他在特训当中的表现，你看出他
1: 是一个奇才或是快人？我觉得最让我印象深刻的是，其实他在接受海豹呃特种部队的训练的时候，他是到第三次他才正式通过那个训练。对对，那其实前啊、呃、第一次跟第二次都是因为受了很大的伤，所以他不得不退训。那到了第三次去，其實他知道那是他最最后的一次机会。嗯哼，他。但是他在第三次的受训的时 候， 他的胫 骨， 他双腿的胫骨骨 折， 就是有产生裂痕。然后那时候训练还有大概二十几 周， 然后所以其实是可以很难想 象， 就是还有二十几周的训练 期， 但是你现在的你的骨头已经出现裂痕了。然后他那时候他形容就是他每走一步路都会感觉到疼痛无 比， 然后他弄。就是那胶带、那种绷带去固定他的腿，然后穿两层袜子，然后他就是觉得这是他人生的最后一次机会，他就是赌上他的命，他也要完成。然后我觉得另外一个让我很印象深刻的就是，我先插个话， okay、让我觉得他真的是把自己
0: 的身体当做一个机器耶，就是因为你知道美国人很多时候他们都会开玩笑说，什么东西坏了就用胶带把它贴好。连自己的胫骨断了，直接用胶带就觉得可以把它贴好，就是完全的用自己的精神去掌控他的身体。我觉得这也是这个 Can't Hurt Me 的一个非常重要的核心。你的心智远大于你的身体，他相信这个力量。你的心智力量有多强大，你的身体就可以有多强大。这也是为什么呃，在书里面你看他一而再、再而三的挑战。不可能或挑战困难，从海报特训，从后来的超马，后来再去做那个引体向上，成为今日世界纪录保持人，曾经的保持人，因为他后来又被啊、呃、这个记录被刷新。他一次一次又一次，就是我刚说的心智的潜能决定了你今生的能量有多少。那你要再讲另外一个，你觉得他
1: 异于常人的地方？对他就是在这一章当，呃，就是在这本书的第四章嘛，就是他呃主题叫做收割对手的灵魂，对，就是其实在他海报部队是训练，其实我们可以知道，就是海报部队的每一项训练听起来都非常的恐怖啊、哦，都不是一般人能够很轻易做得到的。但是他给我的感觉就是，可能教官叫他做到一百分，他会做到两百给对。方。可以给那个教官看，他会让所有认识他的人哑口无言。然后他进入海豹部队，其实他有一个目标，就是他是以第，他要以第一名毕业。对，就是他，就是他会让你觉得，就是他强大到，就是你会觉得很恐怖，你会害怕他。对，对。所以他就是在收割每一个人的灵魂，他要让每一个看到他的人都产生那种畏惧，就是对他的那种崇敬的心。其实我在
0: 呃，我鼓励大家去看一下哈、哦，就里面的第四章，刚刚呃苏苏恩讲到关于收割对手灵魂这一章，确实哦，就是你在里面的时候，你就觉得很 dramatic， 就是非常的戏剧性。那个不断给他很困难的指令的那位教官叫做肖郎。<笑>对，没错，<笑>他的翻译真的叫“肖狼”，肖狼的台语就是“疯子”嘛，哈，肖狼。他说：“肖狼呢，就是大家都很害怕他，然后他呢，其实根本就不 care 你受伤或干嘛，他就一直骂你，然后用各式各样难,难堪的字眼羞辱你啊，然后你也不能去骂他嘛，因为其实美国人是这样子，你越骂他，他很很容易就是回怼，但是他不行，因为他是要要通过，他只能就默默的接受他去骂他。”哦，对不起，因为他用的词实在是，我觉得没有办法在播客，所以我没有办法去用呃萧郎说骂人的词语去呃跟大家讲他的。但是简单讲，就是他们在身心还有精神上面呢，不断的折磨你，然后而且要你完成指令啊，这是最最困难的。然后那个我刚刚其实，在私下我跟苏恩讲，他说这个收割对手的灵魂，他的要旨就是人家跟你要百分之百。你还给他百分之两百，吓到他，就这个给你，因肖朗已经是很疯狂的人了嘛，对不对？可能叫你背一个两百公斤跑来跑去哦，在沙滩，哎、欸，我告诉你，在沙滩上走路很累，大家我不知道大家有没有去在沙滩上奔跑的经验，真的跑一跑，小腿就要炸裂。他们要跑好几公里，而且确实很多人都在那个环节放弃，对，因为他们跑完之后可能又要下海，然后搬着什么艇，哈、哦，就那个艇非常的重。所以他们要唱歌哦，就是他在里面形容，就大家有没有看过那个军教片，或者是呃探索频道什么什么精兵什么什么的，就是那种特辑这样子，然后看说呃特种部队说或是台湾的蛙人啊怎么受训，在里面就是那个样子，只是更残忍哦，在里面确实那个我觉得能够容忍那些痛哦，忍受那些痛然后活下来的人，真的每一个人都是。很厉害的人，就是他们的身心能够在巨大的压力底下，因为呃，他有提到，就是他们在这个海豹部队在做特训的时候，他们就会有所谓的震撼教育，就是那个火光、火药，真的就给你炸，给你看，炸给你听，让你吓尿的，你知道吗？那是非常可怕的，我自己很难想象我会在那个情况下。会不会想要继续？因为最近是过年期间，我连小朋友放水源一样，我都很害怕，想要把耳朵捂住。他们无法捂住，他们就必须按照指令哦，在固定的路线奔跑，而那就是为了要吓他们，然后激发他们潜能的这个训练。然后，我觉得这个 David Goggins 在某种方面哦，很多的长官会觉得，哎呀，这个是个很皮的人啊，就是说，因为长官就这样讲嘛，就是有时候就说，哎，这个单兵真的很皮。然后我要挫挫他的锐气，可是 David Goggins 他的想法就是：我不是皮，我就是要让你知道我不会输给你。因为当他有这样的想法的，他是认为，然后他当初一有那样想法的时候，突然他的力量不知道从哪里就跑出来了。对，重点是这个：你怕他，你就会发现你的那个能量就会龟缩。你必须要比他更强大，所以你才有办法度过这些很极端的挑战。简单讲实际上这是一个一个，我觉得是一个心智上的一个装备，你必须要有那样的装备，才有办法赢得了。对，这其实我在我觉得在一般的竞赛上面也是如此，甚至不用竞赛，你自己给自己设下挑战也是如此。如果你自己觉得啊我不行，我就是没有办法做到，那你大概就真的没办法做到。对，然后这个部分你有没有什么要补充？如果没有的话，我们就进入下一段，就是你最擅长的奔跑的部分。<笑>苏恩，你觉得可以吗？呃，可以。好，接下来它有一个部分，就是他后来突然跑了一,一场马拉松，而且是一百公里的。为什么他要去跑那一百公里？你知道吗？在书里面有没有讲？他第一次去跑，跑到
1: c r 赛，真的是跑到 c r 赛的那一场，他为什么去跑？对，然后他那时候其实要讲到，就是他那时候去跑第一场，嗯、呃，超级马拉松一百公里的原因，是因为他要去参加一个二水马拉松。Yep. 对，那参加这个二水马拉松的原因是因为他想要为呃一些呃受伤的家属募资哦。那这个就会谈到电影有演出的，就是红翼行动、啊、嗯，那那是史上最大规模的，就是海豹部队的伤亡人数是最惨烈的一场，算是一场有名的战役啊、哦嗯。那因为在那一场战役当中，有许多他的伙伴在那个战役丧生了，所以他就是决定他要去。做这个挑战，然后去帮那些家属去募资，对，所以他就是因为当时他报二水马拉松的时候，那个主办方觉得，就是你要真有本事，就先跑个一百公里再来看看嘛
0: 。对，事实上这也是一个很正常的要求啦。嗯、在你跑一些更大的赛事的时候，他想要先看你的成绩。你因为你因为说真的，很喜欢跑马拉松的人很多，有的人就是来打酱油来闹的。<笑>是的，因为这些呃，这些马拉松会有些是会上命的，不是开玩笑哈，就是因为那个地之广啊等等的，他要投注的那个心力资源是非常大的，所以如果你没有做好准备的话，其实浪费这些资源。对我我自己其实我觉得他跑第一场的时候，我蛮惊讶的，因为他在跑的时候，他自己有提到他真的是完全没有任何的训练，然后他的鞋子，我告诉你，现在如果你是专业的跑，我告诉我先，我想先问说。跑步的话，你要参加这么严峻的比赛，你在装备上你会做什么样的整理？呃、欸，装
1: 備,备上的话，一定是需要是你至少要自己是合身，然后合脚，然后自己平常一定要有穿过这些装备，你绝对不能够拿新鞋，或是可能就是，呃、啊，如果有在跑步的人，你可能应该也会知道，就是你在跑马拉松或者这种长跑之前的前一天，像是你不能剪指甲，不能剪脚趾甲。那原因是因为，其实42公里，就是如果你剪完脚趾甲下去跑的时候，气你就是你的脚趾其实是非常非常容易受伤的。其实我们会注重很多很多的小细节，包括你的饮食，你可能不能吃生食，尽量不要了。就是你要确保你肠胃的问题什么，其实你要注意的东西是非常多，而这还仅仅只是一个一般的。全马或是半马长呃这个距离的一个比赛
0: ，哇哦！我不知道原来不要吃生食，而且我不知道不该剪指甲。那不剪指甲会怎么样？啊，剪了指甲会怎么样？到底你有听过什么样的？因为我我想我们当中也有人没有跑过马拉松，或者很多人跑过。我想知道剪了指甲会怎样，翻会翻开来是不是？
1: 嗯，就是你其实，因为你剪了指甲其实又加上，因为你刚剪完的指甲其实是会比较锐利的，然后加上你跑，其实你每一步踩在地上的那个压力，都会让你的脚趾很痛，因为你剪完指甲，其实你的脚趾是需要一些时间去适应，你要是一次让它那么长距离、那么大的压力一直在施压它的话，其实是你的皮肤是真的是有可能会受伤的。那我自己其实曾经也有过。穿新鞋去跑步的经验，对，然后后来后是，对，非常后悔，对，怎么说<笑>？对，就那一次我的脚底起水泡了，就是到一,一半的时候，其实我就发现我的脚掌越来越痛，然后但是，对，但是已经跑一半了，你也不能怎么样，所以是，其实你就把它跑完，它就是就后来发现袜子一脱，就是上面就是就是对啊，就是起水泡了，对、哦，我我要先讲一下哦，因为。
0: 在书里面，我自己个人觉得啦，我我我觉得这本书它其实并不是，呃，会让你觉得很难读，并不会，而且它相反的，它会让你很着迷于他所写的那些血肉淋漓的一些细节，对，甚至到一种身心灵解离，哦、呃，就是你好像到了另外一种状态的。这边有一个描述哈、哦，他就是他第一次跑那个跑步的时候，他真的是没有任何的训练。然后开始身体好像开始崩坏，了，流血流汗也不止流血，然后什么什么一大堆哈、哦，感觉好像哪里又烂掉这样，脚啊哪里，他就说呢，我正逐渐失去与现实的联系，因为心智正在正在向内折叠，好，从灵魂的深处挖出黑暗的情绪垃圾，带来巨大的身体痛苦，好。翻成白话，他自己说：“我所承受的痛苦，达到了只有那些以为物理和生理学定律不适用于他们的智障才会尝到的邪恶程度。”哇！所以你自己在跑步，因为我我真心觉得啦，你在挑战自己身体的时候，我有一段一一度时间，我没有跑过全马。可是我一度时间为了要去跑马拉松，你当然就要不断的累积你的里程数嘛。确实，有时候累积到一定的时候，会有所谓，你会发现原来长期跑步，你的身体某些部分会受损，例如说会有所谓的斜乳头，就是你可能就是有时候我看影电视就想说，为什么那些跑步的人要脱掉上衣？我后来发现，可能就是因为乳头会跟那个身身呃衣服不断的摩擦的话。对，就会磨磨伤，啊、哦，然后那是我第一次遇到这样，然后再来就是常见的，再跑久一点，就是开始会出现水泡，对，甚至指甲直接剥落，对，因为你一直跑，一直跑，一直跑，你的指甲一直承受那个压力，脚指甲哈，然后就会开始剥落，这都是常见的。我我就想问你说，那你自己跑步的时候有，你你会引就那种身心灵解离，然后。心里的那种情绪黑暗、垃圾不断释放吗？你是在追求这个吗？我想问苏恩
1: 。嗯，当然没有人喜欢那个痛苦的时候，<笑>是但是有的时候我就会觉得说，就是当你付出最大的努力跟承受。你当下能够承受的痛苦，你在越过终点线的那一刻的那个喜悦跟感动，会是完完全全不一样的。就是你会觉得说，哎呀，这一就是你花了这么多，可能好几个月，可能一年两年，可能时间在训练，然后你在场上，哎，可能你遇到突发状况，然后你开始选择你要继续还是你想要放弃，但最后你选择了继续，你去承受那个痛苦，到最后越过终点的那一刻的。心理的感受，你会觉得这一切是值得的。虽然可能在很多时候，外人会觉得这根本不值，因为你受伤了。嗯，就是你运动不是要让自己健康嘛？怎么搞出一堆伤？嗯，然后好像你也也没有比较健康，你也不是什么什么多厉害的，什么什么什么职业选手，你也不你也不可能靠这个吃饭。就是你为什么要做这件事情？可是我觉得有的时候就是。它就是真的，是一个除了身体上的训练，它也是一种，我觉得也是一种心灵上的，就是心灵上的一种训练。就像是书中、啊、书中他提到的一种，就是这每一次的考验都会让你的心智长出那个茧皮、嗯對，对，就会长出那个茧皮，就会让你的心智变得更强韧。而这个强韧会让你在呃在生活当中遇到不一样的可能问题，或是。考验等等，你都会觉得说，也许就像运动那样，就是你只要坚持下来，你一定可以从这件事情上获得到收获。可能不一定有很特别的成就或什么，但是你一定可以从这些失败、从这些痛苦当中去获得到一些养分。这样，然后
0: 我。我在书里面看到他另外一个模式了，然后就开始他在去跑这些超马，或者是为了要跑所谓的恶水这个超马。其实他后来参加了几次啊，不只是在书中写的这几次。当然，可是他特别，我认为他把他那种对这些事情一无所知，对这些事情可能造成的痛苦，或者这些对于身体造成的磨难啊，他那时候不了解那个严重程度的情况下。他是怎么样去挖掘、去认清？其实人类有所谓的认知的一个限制，其中一个限制就是他认为，很多人认为哦、啊，我已经出了百分之百了，可是事实上那可能只是他认为那只是你的百分之四十四十的力量。他觉得这是他自己算出来，我也不知道他这个呃，我我可能没有看得很仔细，然后就说为什么他用百分之四十的一个这个数字？但他认为人人类对自己体能的一个限制的想象。可能只有你真正潜力的百分之四十，你一直都能够挖出更多，要的更多，就是从你自己身体里面啊、呃、的那个力量可以要的更多。然后你刚刚提到，就是说人为什么会追求这种东西？其实我也在思考这件事情啊，因为呃，我的读者里面可能有非常喜欢运动的人，其中一个我不喜欢有关运动的部分就是我会发臭。<笑>因为运动就是会发臭的事情。说真的，就运动就会流汗，对，流汗就是臭的。你的身体发臭，你的脚发臭，然后你可能跑一跑，嘴巴也会发臭。我不知道大家有没有这种经验，就是跑步跑一跑，跑很久，然后觉得怎么自己的嘴那么臭啊？就只是想赶快刷牙。有时候我跑步跑一跑，我的唯一的想法只是不是说什么脚痛什么，我是喘不过去。我想我真的好想赶快刷牙，我不想要再闻到自己的嘴巴那么臭。所以运动是一件很奇妙的事情，它会让你。呃，注意到很多不适，哦，说真的，我觉得运动的不适不只是身,身体上的不适，它就是很多你的无,无感上面，你对某些不适的一种承受度，你就突然发觉，哎，好不能承受这种东西。对对对，然后在这边他就说，其实你一直都可以承受。像哦，就我所知，然后在台湾的这种，他是参加那个。Navy Seal 嘛， 就是海豹的部特种部队。那台湾的那些蛙 人， 他们要去大水沟里面臭水 沟， 然后把臭水沟里的泥涂在脸 上， 然后在那种就是一下去身体就会发痒的那种水污水里 面， 然后游泳啊干嘛的。这个就是一个突破你的舒适圈。对， 好， 讲到这个 哈， 就是这本书他讲的大部分都是这种东 西， 大部分就是让你知道说。我觉得就像你刚,刚说的，就是也也像他自己说的，他就叫收割你的灵魂。你看了他写这个东西的时候，我不觉得你会真的想要参加超马，但是你会很好奇说，原来参加超马需要这样子的一个心理素质。就当我以为参加超马的人都跟他一样是神经病的时候，我后来发现台湾其实有一些超马选手，他们也有写书，我就发现那个心态是不一样的。我要跟各位讲这个。Can't h a r t me 这个作者，他参加超马时的那种心境哈、哦，跟那种想法，其实跟其每个人有不同的一个呃，可以说精神状态。我看到的纯粹有些人，纯粹他就是觉得他就是要突破，他就是要试看看，他有一种好奇心，对于自己个人极限的好奇。对，因为我有呃，未来我可能会分享另外一个，就是台湾本地的这个超马选手，也是世界有名的。他也有跑过，就是在大学里面哦，跑跑跑跑跑，想要放弃，因为大学真的什么都看不到。然后你要拖着的，因为你知道那种超马这种超级极限赛，你要搬着你的所有给息，对，然后你又不能穿很多，就不是不能穿，就是你的保暖再怎么保，还是有一个极限。然后他就曾经说啊，我跑了几圈之后，我突然想要放弃，因为。大雪茫茫，你看不到前，看不到后，你也不知道自己在哪里，而且你一直感觉自己是落后，因为确实你的速度是比平常还要慢。结果当他知道其实他的对手也不过快他几公里 ，maybe 就在前面的时候，他突然就有一个力量，就想要比他更快。对，很多人是属于这种的，比较不是属于这种。我认为 David g o g k e n 是比较自虐型的，可是你用自虐来形容他，我也不不，我觉得也不完全准确。他真的就是想要知道。我能够到哪里？而这跟我要扣合到我们刚刚前讲的，就是说他的人生经验，对他一直想要表现自己。他的环境里面，他自己因为第一章就说了嘛，一手烂牌啊，一手烂牌怎么赢？对他讲说一手烂牌，可能在美国里面一手烂牌意思是说啊，你就是注定会失败嘛，哈，因为不可能赢。然后对他来说，那他自己要重新定义他的。胜利人生是什么？可能就不是牌了，他可能用别的方式去胜利。那在今天节目其实到这边已经呃快要到尾声，我想问一下呃苏恩，你还有没有什么其他针对这本书你想要补充的点
1: ？嗯，我觉得一个很重要的部分，我觉得在看到这本书的时候。呃，算。我觉得不不是每一个人，或甚至应该大部分的没有办法像书中的作者做到这么样的极端了、哦，因为他其实每一次的挑战都是受到极大的创伤。我说是身体上面，身体上面受到极大极大的创伤，甚至是有可能到丧命的那种程度、啊。那我觉得是一般的人可能。不不需要做到这样，或是可能也可能没有办法做到。可是我觉得其实是可以学习他的精神，嗯，因为我觉得他的精神会让我们觉得说，哎，我们是不是能够做得更多？我们是不是能够去做得更好？我们的极限，因为我觉得就是我们的极限是我们自己定义的嘛。那我很喜欢书中一嗯、呃、的一句话是说。人生就像是一场心理游戏，嗯，对。他说，因为他在挑战那个引体向上世界纪录的时候，就是他，他其实也中途有失败两次，他到第三次的时候成功。他第三次的时候，其实他过程还就是在那个还没有到完成的时候，其实他当时也是又又就是心灵身体都备受煎熬，但是他告诉他，就是这个目标已经属于我的了，就是他会让。这件事情成为就是他一定他必然会发生的一件事情，只是时间的问题。所以我觉得他的那个精神是，他永远不会去畏惧会或是去退缩，而他觉得这个目标他拿定了，就是再来就是时间的问题了。他的心已经到达那个终点了，再来就是他的身体要花多少时间跟上他的心，越过那个终点线了。那我觉得其实。对啊，就是人生真的在很多的时候是这样。就我觉得不论是在运动或是在可能创业或是在经历各种挑战的时候，我觉得都是一样。就是可以看到很多很多在可能世上很多成功的人，他们也是这样。就是他们有那种不畏惧的心，哎，他们随时在等待，就是那个机会来了，他就抓住。他不管他就是不顾后就是后路了，就是我就是要这个机会，我要定了。对，那也因为这样的态度，其实我觉得他才能够真的最后，他真的是一位成功者。嗯、对，如果他当时，欸、他畏惧，他他有一点点迟疑，也许这个机会真的就是别人的
0: 。我觉得你说的非常的好啊，就是说，呃，其实，在他的这本书里面，他他也有让我看到他的一个成长曲线，他的成长曲线不不只是所谓的体能的成长曲线，而是心理素质的成长曲线。因为他已经经历过了，呃，海豹，呃，这叫什么？海豹特种队的这个训地域州的训练之后，他的心理耐受力更强。然后他也会把他、呃，克服了困难的事物所带来的这种记忆，或者是那种小小的胜利感，就会储存起来。所以上次、下一次他遇到呃类似的，或者是他觉得非常困难的一个目标的时候。他就去思考他以前做过，他可以做到。那这也是他的书里面要传达的这一点了、啊。那我刚刚我另外要补充啊，就是说他其实后来也慢慢学会，就是因为他从前面几次就是几乎什么都没有准备，甚至穿人家的二手鞋子啊、衣服啊，然后只带了几个水瓶就去参加超马，这种夸张的行径。说真的，这就是门外汉，然后就拿命去拼的一个状况。到后来他慢慢发现说不行，如果我真的要跑完这个这么难的二水。挑战赛，那我一定要先去练跑一啊，去练跑二，就是自己看看自己在那种呃，就是极端的气候下，因为大家知道这种什么什么超马，很多时候都是什么是冰天雪地啦，或是沙漠地带啊去跑，那他自己就要先去练习啊。美国因为还有很大了哈，有沙漠区有什么，他可以做这样练习。可台湾可能比较困难，但简简简单来说，呃，他慢慢了解到说，哦，有困难的事情，没错。但是我们也可以做一些准备，对。然后有些可即使你做好了准备，有些目标还是非常困难。那这个时候，或许啊、呃，这个 David Goggins 提供的这些心智工具就能够帮助你这个样子。然后我自己呃，在里面哈，我我觉得大家可能会有兴趣，就是他在减重这一块。嗯。对减重这一块，他真的是用非常嗯。呃严苛的方式，让自己在好像不到四十天吧，还是几几天，然后大概三个月，三个月，对对对，要瘦下四十公斤，嗯，对，就大家可以想象吗？我我当然一般，你看我自己都觉得不可想象，可感觉他这样瘦会死，可他就是他不管了，因为他那个时候为什么他要做这种极端的事情呢？就是因为他要去报考呃报名这个呃海报，就是、特种部队要去受受训之前，他需要受到推荐。可是因为他的体重太胖太重了，也不要讲太胖，他去报的时候很困难。对。然后我我再讲一次，就是他另外的好，另外这是其中一个，就是在几乎是不可能，大家觉得有害，就是他的那种程程度哈，就是几乎到大家都觉得很有害，去挑战对自己真的是一个到会伤害，然后觉得不太行的一个挑战，他都做到。然后另外一个挑战就是他不是后来第一次去跑马拉松吗？他那个时候，其实大家要注意一下，其实跑马拉松的选手都不是那种健健美教练的身材。可是，如果你是 Navy Seal， 你是海豹特种部队，他们就喜欢那种大块肌，对，就要肉，然后有点又高。可是他去跑的时候，发现他那种身材就是肌肉棒子的身材，反而让他气喘吁吁，跑得比女生还慢。对，有这样的一个部分，那就是说他也配速比较困难，对不对？其实其实这也是真的，就是说我后来发现，其实各种。呃、uh, ，我不是运动专家，但是我后来发现，真的有所谓的那种运动生理学。某你为了要做，你在某个运动的某些顶尖的时候，你会发现你有怎么样的身材的条件，那个运动你比较容易做得好。对，所以对其他的那个超马选手来说，他真的算是巨人型的选选手，他真的非常高，对，非常大只。但是后来慢慢跑了几次之后，他身体也开始瘦下来了，然后更适合。从事这样的活动，还有一个不可能的东西，就是，呃，我们讲的，好像就是他是一个体力很好，然后身体一直都很健康，他只是喜欢自己把他搞烂，不是他其实生先天上他后来发现自己心脏就有一颗洞，对，其实他是一直不适合做这种运动，但是他跑了几次超马之后，才发现有这个问题。另外，他的身体后来发现他的红血球是属于镰刀型的那种红血球，也就是说，如果过度运动的话，很容易会造成肾衰竭。也就是肾整个会失去功能的这样的一种，呃，有这种体质的人，而他竟然也跑过好几只超马，然后等等的，所以呃，我觉得如果各位对于这种我们认为说超人呵呵，想成为一个超人是怎么样一个想法，你可以看看《Can't Hurt Me》这本书。当然，你也会跟我呃一开始读这本书的时候，甚至到现在我都一直有一个。疑惑就是说，到底我能不能相信他说的这些步骤？因为他很贴心的哈，就是呃，不只是告诉我们他多痛苦，而是他有告诉我们一些他长期以来他自己用的一些我说的心智小工具，帮助你可以透通过的。你想过，我这样看的时候觉得很简单，可是或许等到真的遇到困难的事情的时候，这些看起来简单的建议。说不定真的会发生伟大甚至奇妙的功效，这是我这样想了。而另外一部分是有人，像刚刚苏恩就说：“哎，这本书写的这么极端，到底写给谁看？因为一般人不会去跑到什么搅烂掉、差点解肢或之类的嘛。没有人说想要这么做。或许我我认为啦，或许除了收割读者的灵魂之外，或许这本书确实是给那些觉得他的极限无法突破的人，对你。”所以他说一手烂牌，满着极限，就是你的身体不好嘛，啊，你就是有什么基因的问题嘛，然后你偏偏就是你的老婆就是不爱你、啊，然或者是你招不到女朋友或之类诸多此类的这种限制，他就告诉你说这种限制也是可以突破的，对。然后我的我个人需要做一些小小的啊，不要说批判，然后就是评论，就是我觉得这本书可以做更好的地方，是我真的很想知道他怎么处理两性的关系，对。但是我，我我不仰赖他给我相关的一个指示，但是我个人认为，这或许是他还没有克服的部分。对我们都有弱点。其实我要跟各位讲，我们我我觉得这本书，呃，在美国哈，因为他这本书其实很受到那种，在美国有一个运动流派，就是要重建男性。什么叫做男性啊？就阳刚，就是什么男子气概是什么？然后这个人常常都是。被推荐在最前面的人，他就是所谓的真男人，对。但是真男人，我认为在两性关系的处理上，应该也要是真榜样。对我不是说他乱七八糟哦，哈，当然我我我我查了新闻，我他不是类似那样的人。但是我就很好奇说，说假如我们希望真的找到一个可靠的向导的话，我很希望他告诉我他。怎么样去看待两性关系？因为其实他的对于两性关系的看法其实还蛮老旧的<笑>，请容许我这么说，就是好像女性就要说要保护啊，或是什么的，对，然后男性就是要就不怕痛、勇敢硬起来之类这样的一种想法，对，所以刀枪不入嘛，因为你很硬啊，就是怎么都攻不,都攻不破啊，怎么的，但是。嗯、um, ，总之呢，我把这个决定权交给各位啊，就是我们的听众，你可以去看看我《刀枪不入》这本书，我觉得我应该会重新再翻几次，因为我不可讳言的说，我确实在里面感受到一种力量，一种很坚强的力量。然而，我觉得在某种程度上，我还没有办法完全消化那种力量是要怎么汲取。即使他告诉我们几个他认为的心智小工具，但我仍然认为那些小工具跟他的真正的力量来源好像还是不一样。我觉得最重要的是，我现在最初浅的感觉是，我觉得他就做了一个决定，他要面对自己的所有的限制，而且他总是要告诉自己，他绝对可以做得更好。有这样的心态，就是成长的心态，而且是超越的心态。成长还不够哦，真的要超越。他怎么样超越？我认为那个力量呢，是你看这本书自己亲自读，他会感受到的东西。对，那我很感谢苏恩今天来哦，因为他也是一样。我发现，呃，喜欢这种马拉松啊什么的人，其实他们这些运动员呢。都是比较安安静静的，比较不太讲话，可是他们就默默的就跑了，全马、超马，然后做了一些很夸张的事情。对，那啊、呃，我真的非常感谢苏恩
1: 。不会不会，谢谢你的邀请
0: 。对我，我要需要你发声，要不然大家以为说我是用剪接的，觉<笑>得<笑>说你到底有没有在听？<笑>就我们是不是在同一个节目里面 ？Yes， we are。那我们的马夏尔克书就到这里喽。然后欢迎大家，如果有任何你有读过我《刀枪不入》这本书的人。在我们的呃呃 Facebook 的粉砖留言，然后或者是用我的信箱留言给我，然后我们很乐意去做这样的意见交流。那今天呢，我们就先祝跟大家就是祝一个、呃、2024加油啊！二零二四到我把这个节目会未来会放在平台上的二零二四到20100吧，二1 0 0哎。对，二两千一百年哈，其实我觉得这个节目应该可以到那个时候，然后大家都可以继续挑战自己，然后实现不可能。我们今天节目就到这里了，拜拜，拜拜。喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或 Sound l On 聆听我们的节目《马夏尔克书》，并且在 Apple Podcast 上给我们五颗星的评价。当然，如果各位还有其他的意见或者是很好的想法，也欢迎到我们脸书的粉砖以及 Instagram 上面的粉砖留言给我们，我们很期待获得各位的反应跟回响哦。我们就下次再见喽，拜拜。